0: Václav Michalský, sedmnáct levých bod, kapitola devátá. Je tu někdo? Dveře se pootevřely a práh strážního domku překročila pocelitá stařena. Dlouho si tu Mariusio nebyla, vstalý v ústrety Adam. Je vedro, ovývajíce šátkem, odpověděla stařena. Ona, Táňuška onemocněla tak jsem se nemohla utrhnout. A večer mě bolí nohy, mám je na jak konve. A co je s Tánuškou? Dlouho se koupala, nemá zábrany, neví, kdy má vylézt. Stařina vyndala z nákupní tašky půl litrovku moskevské vodky, hliníkovou misku s málo solenými okurkami a kulatý pyroch. I když máš narozeniny zítra, jsem tu dneska, řekla návštěvnice. Zítra je pondělí, to je těžký den, proto nepřijdu. Elizabeta musí do práce. Ber, zkusy to. Stařena vytáhla z tašky svitek a dala ho Adamovi do ruky. Děkuji, děkuji, Mario, řekl dojatě Adam, který si oblékal modrou saténovou košili. Odešel drohu, aby si ji vyzkoušel. Nová košile. Ještě více zdůrazňovala jeho tenký šlachovitý krk a stvrdlé a zčernalé velké ruce. Na tvé zdraví, Alexej Stepanoviči. Na tvé zdraví, Mario Ivanovno. Čukli si, napili se a zajedli to okurkami. Když se dceři nemohou ukázat, tak bys mohla někdy vnůčku přivést, začal Adam. Elizabetě je podobná, jako by soka vypadla. Když jsem mi poprvé potkal v tramvaji, vystrašilo mě, jako by moje maminka vstala z mrtvých. Čistá kopie. Nestane, i kosti už jí schnili, řekla zle Marusia. Jak mě ta nebožka nenáviděla. Pamatuju si, jak tvůj tatínek zemřel. Přišla jsem se na ně, jako všichni podívat. Ona mě uviděla a vyhnala ze dvora. Ani na pořbu si, ta mrcha stará nedala pokoj. A když mě potkávala na ulici, otáčela se a plivala za mnou. No, pak se mi nezůstala ani zlužná. Vaší Saška s myškou padly v občanské válce. Oženit je hrdopiška nestihla. Sešel se se mnou a odjel na sever hledat práci. Zůstala doma sama jako kůl v plotě. Celý palác, jak dvůr, tak zahradé nebyli nebyly k ničemu. S liskou jsme si najeli komůrku u Krčili jsme se tam, ale jít k ní prosit, jak si chtěl, to jsme nešli. Ani náhodou, to by tak hrálo, jednou lisku potkala a jenom tak nenápadně palečkem na ní ukazovala, aby to sousedi neviděli. To je jasné, vlastní krev přitáhla ji k sobě, pokřižovala a plakala. Pořád ji pokřižovává a pláče, mrcha stará změdovatá. A to se Lizinku naučila. Plivla jí do tváře a zašišlala. To máš za mamku. Velká hruď staré stařeny se třásla nenávistí, která se lety nezmenšovala. Zbytečně, Marusio, matku, urážíš, začerčil se stařík. Zbytečně? Vždyť mě pomlouvala, kde mohla. Nechodila snad Filderovi říkat to naší lásce? A ten mě tloukl jako, že to víš? A pak to je známá věc, jak přišla o syny, uviděla krev své krve, boha bojná, a začala být holce, jako když másla ukrvuje. No dobrá, dobrá, slyšel jsem to tisíckrát. v rukou stařík, který si naléval třetí stopku. Po dopijem to a postavím na čaj. Svařím krasnodarský, je kvalitní ten nám dodá sílu. Marie rozvázala trojcí píšátek. V jejich uších se zablízkly těžké zlaté náušnice s prázdnými černými místy. Byla to místa, kde bývaly drahé kameny. Ty z nich byly vyjmuty a dány svého času do synu. Naušnice zarostly do uší a sundat je už nešlo. Zářící světlo Zářící zlato a sluneční světlo, které naplnili malou místnost, zdůrazňovaly ještě silný vrázky na marijně tváři. Náušnice jsou jedna část jejich života, kterou nic nemůže zastínit. Padly na někdy si peníze, které dostal od kupce Anufrieva za tři roky práce topiče. Jeho matka Kuzminišna s nimi počítala na nového domu. Co za dopuštění tenkrát bylo u ní v dělnické kolony. Všichni, jak staří, tak mladí, dokonce i na železniční stanici žili jen proto, aby si vyprávili o těchto náušnicích s pravými brilianty, které jako královna hrdě nosila Marusia, zákonná žena obchodního cestujícího a milenka topiče Aljošky Zikova. A drby na téma naušnic stály za to. V sousedním městě na trhu si prodavačky vykládali, že Aljoška je velkokněžně serval přímo suší. Dny a noci tenkrát, jako ztracený, kroužil okolo na domu, čekal, dokud neopije svého muže a nakonec nevyběhne na ulici, unavená, zašpiněná nenávistnými a zákonnými obětími. Aby si sousedé ničeho nevšimli, dlouho šli ke stepy, po různých stranách ulice. A když už se stalo, že se sešli dříve, protože si mysleli, že nikoho nepotkají, určitě hned potkali známého a zase se vrátili každý na svoji stranu. Jen noční step je bezpečně skrývala před zvědavými pohledy. Jakmile se vzali za ruce, táhli se jako slepí. Šli a hned za nimi plulo nebezářícími hvězdami Trávě chytali za nohy a žáby křičely svatební písně. Ach, jak těžko bylo Marusie, když se nad ránem vracela z tohoto poženaného světa do malého pokojíku, kde to páchlo alkoholem a dusícím potem nemilovaného člověka. Jemu bylo lépe. Přelézal přes do své zahrady a tady, na posteli pokryté hadry, která stála pod jabloní, usínal. Spal do té doby, dokud s tím nezačala zároveň notřást matka, proklínajíc milénku Maňku, jež dle jejich slov pila krev z jejich prvorozeného syna. Nelíbilo se mu poslouchat její výčitky a přemýšlel, ptá se sám sebe, kam se poděla jeho synovská láska, úcta k matce. Syna na matce teď dráždilo všechno. Alexej se snažil, co nejrychleji oblézt, aby utekl do kotelny. Bál se nenávisti, která se v něm směrem k matce probouzela. V kotelně mohl všechny strasti, co vřeli v jeho duši, dát sitnému ohni. Po Marusie miloval ze všeho nejvíc oheň v topeništi, kamarádi spolu. A když skončil pracovní den, znovu šel k Marusině domů, aby aspoň z dálky zahlédli její bílý šátek, podívat se, jak začne servírovat talíř kouřícího borše Fiodorovi, který se vrátil z práce. Ona se dívala ven přes mužovu hlavu do míst, kde se lístovala postava nejlepšího chlapa v kolonii, Alexeje. Pokud se jí nepodaří zdolat Fiodora vodkou, udělá to něžností a úspího. Poté vyjde do noci zdrcená, Jakoby ji přejel vůz a sedne si na labičce zabranou. Vedle ní mlčky a nešťastně klesne Alexej a přejede jí svou lehkou rukou po těžkých copech. Di, di, nesahej na mě, jsem nemravná, říkala Marusia, které tekly slzy. On jen skřípal zuby a líbal ji na jí třesoucí se ramena. Ach, vzdechnul Adam. Jak nám to spolušlo, řekla stařena, která hádala jeho myšlenky. Ne jako dneska. Podívej se na dnešní lidi. To není ono. Konec deváté kapitoly.